0: De piedra, de madera, de sonidos, de hierro, de hormigón o de palabras. El mundo está formado por puentes.
1: ¿Cómo se llega de un lugar a otro? ¿Qué artificio une dos puntos? Puentes, con Diego Tomasi, en Maldita Suerte. Así buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, amigo, bienvenido, ¿todo bien? Todo bien, por suerte. Traje Entonces... un libro. Ah, traje un libro, sí. lo, lo voy ¿A dónde vas eh, lleva sí, un libro? obvio. Eh, no, no, no. ¿A cualquier lugar al que se dirige lleva un libro? Casi no, sea. no siempre. Lo que pasa es que a veces tengo uno en la mochila. Siempre hay uno en pero, la mochila. Sea. Y por ahí igual está en la mochila un mes sin ser tocado porque, bueno, no pero se bueno, cosas
0: que pasan. Pero sí.
1: eh, bueno, pero en la mochila siempre hay un libro. En general, sí. Pero siempre, siempre, en, siempre. General, sí, siempre, siempre. Siempre. en general o sea, En
0: general es el 99,9, sí. ¿viste? Lo que pasa te, es que, no te pueden decir
1: 100%. Puede sí, ser. Claro. Lo que pasa es que si ando con mochila, Es oh, seguro que me voy a subir a, O a un colectivo o a un subte y ahí un Hay rato para por ver. ahí se puede. Pero si ando con mochila y solo caminando, ¿para qué? Me pesa. En, Al pedo. Sí. Está bien. Todo bien pero con la bueno. lectura, pero... Tomás y... En este caso es un libro que ya terminé.
0: Ah, bien.
1: Ah, además los terminás. Ah, bueno, a veces sí, sí. porque esa parte <risa> es re difícil también.
0: De o sea, los tener, libros, sí. tener libros,
1: sí, un sí. montón. Sí. Empezar
0: a leerlos, muchísimos. Ajá. Terminarlos, Ajá. Eh. Sí. muy pocos. Hasta, Una antes, antes de que arranques con este, con este que acabas sí. de terminar de leer, ¿cuántos libros empezados tienen? todos ustedes en la, en, en, libros en este momento corriendo al mismo momento no seas mala Gaby no, me, mal claro, me hace muy mal
1: es que justo me agarra sin ninguno
0: Ay, porque estaba con
1: tres o cuatro ah. al mismo tiempo por cuestiones o sea algunos porque quería leerlos otros para trabajo otros para otras cosas y justo esta semana terminé todos más o menos al mismo tiempo. De hecho, el que tengo en la mochila ahora, ¿Eh? además de este, eh, no lo agarré todavía. O sea, lo o puse sea, hoy no, y es del Técnicamente
0: próximo. no está empezado. Técnicamente
1: ya. no está empezado. Ay, me angustí. Yo no tengo, yo no tengo menos de cinco.
0: Sí, sí. 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 Están ¿Tenía? ahí al
1: lado. Claro. La, en la mesa
0: de luz. Sí, sí. Yo tengo, sí, tengo exactamente seis. <risa> bien, bien, bien. Seis. Buen número. Y saben que adico de verdad cuando lo vuelvo a poner en la biblioteca. Sí, y sí, y ese fue. día, ese momento sí, fue, es sí. siempre muy triste. Eh.
1: Es terrible. Sí, 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 Muy es, triste. Un es un renunciamiento histórico. No te voy a leer. Sí, Ay, sí. no, no. Te no Prioridad no. mínima. Sí, en otro momento de la vida. Sí, bueno, sí, Tomás, sí. pero ese sí lo leíste. Este lo leí hace un par de años. Les hablé de Hay que Llegar a las Casas, un libro que me había gustado mucho. Esa novela fue, les voy a enumerar logros: finalista del premio Futuroc de novela, ganó el premio especial del concurso de letras del Fondo Nacional de las Artes y fue finalista del premio Medife Filba. Hago el repaso de sus galardones porque su autor, Ezequiel Pérez, acaba de publicar su segunda novela, que se llama Mandarino, por el sello Eterna Cadencia. Y hago también esa lista de méritos porque una vez que una primera novela es muy reconocida, el desafío ante lo que sigue es muy grande. Hay varios camines, caminos posibles, todos difíciles. Uno es la búsqueda de repetir algún tipo de fórmula, porque existe la convicción de que eso ya funcionó. O, por otro lado, la búsqueda de una ruptura tan grande que deje lejos aquello que gustó tanto para que nadie piense que el autor está entrando en el terreno del camino fácil. Esta segunda opción es especialmente peligrosa porque uno puede cagarla mucho. <risa> ¿En el sentido literal de la Ese. palabra? En términos
0: académicos.
1: Ah, ok. <risa> Eso se dice así en las Se dice así, sí. sí, en, sí en, la, en las letras y se sí, habla de esto. En, sí, en sí. las contratapas. Es así. <risa> Con los papers. Eh, Academia.edu. <risa> y hay otro camino que es el que me parece a mí, Tomó Ezequiel Pérez, aunque no sé si conscientemente, pero es lo que yo percibí al leer Mandarino. Ese camino es el de hacer algo muy distinto el de arriesgar, el de no habitar la comodidad, pero con un matiz respecto del camino que mencioné antes, que es con unas convicciones, unas maneras de pensar la literatura, un compromiso con el lenguaje que el autor no negoció. Mm. Y me parece que ahí está uno de sus grandísimos aciertos. Mandarino es una gran novela escrita con la paciencia y la sabiduría que hace falta cuando uno toma este riesgo que tomó Ezequiel Pérez. Dicho todo esto, ¿qué cuenta Mandarino? Cuenta la historia de un pueblo que, ante la falta de comida, decide aventurarse por el río Paraná para buscar al pez dorado, un pez mítico. Pero lo primero que salta a la vista cuando uno lee la novela no es la historia, sino o no solo es la historia, sino el trabajo con el lenguaje, que ustedes saben que acá nos interesa mucho, sí. que refiere al mismo tiempo a muchas tradiciones y en otro sentido es único. Antes de escuchar a Ezequiel Pérez eh, hablando de este tema, les voy a leer un pasaje para que vean por dónde viene la mano, porque enseguida van a pescar lo que les estoy diciendo. Dice así, la churrasquera trinó de berenjenas y camotes y unos yuyos hediondos que mi viejo juntó de cerquita a la cuneta. Comimos hambre aquella noche. Los nuestros dientes crujieron más que las nuestras tripas. Tengo para mí que ese fue el comienzo del tiempo náufrago, el instante en que las patas de la araña hicieron cosquillas debajo de nuestro pecho, clavaron las uñas y soltaron lo estrujado. Alimaña herida de entre los nuestros huecos. Bah, ¡Lo un poco! Y así 140 páginas. ¡No! ¡Así todo! Qué Uf. Escuchemos a Ezequiel Pérez acerca de esta lengua que inventó para el narrador de Mandarino.
0: Efectivamente, es una, una lengua que responde a varias tradiciones y no necesariamente contemporáneas desde la, la épica hasta las crónicas de indias hasta el lenguaje judicial de la, de la época colonial algo que tiene que ver también con, con ciertos giros, ciertas formas del decir en, en los pueblos y que de alguna manera intenté consolidar, volver sólida dentro de ese universo que se llama mandarino es decir, que, que responde una voz y una forma del decir que quería que dentro de su artificialidad también fuera verosímil en esa, en esa búsqueda fue que intenté de alguna manera ligar y, y establecer una, una, una línea de contacto entre esas diferentes tradiciones del lenguaje.
1: Es cierto que es muy jugado, ¿eh? Es muy jugado y cuando uno lee Mandarino es inevitable pensar en autores muy distintos entre sí que no necesariamente son influencias... ...directas, pero que conforman una especie de universo de relaciones, de correspondencias, de claves de lectura... ...pienso en el siglo de oro español, en la gauchesca nuestra, en Libertad de Mitrópolos... ...en Antonio Di Benedetto, en algún periodo de Juan José Saer... ...pero también en algunos libros de un autor de una generación más cercana, como puede ser Federico Janmer... ...o de escritores de la misma generación de Pérez, Ezequiel eh, Pérez tiene 35 o 36 años... ...como pueden ser Mariano Quiroz o Roberto Chuit Roganovich... Digo todo esto sintiendo la necesidad de hacer esta aclaración. Cuando uno menciona referencias o libros a los que una obra nos hace acordar, no es que uno está diciendo que hay ahí una copia o un, una referencia demasiado cercana o algo por el estilo, sino que inclusive a veces el escritor no leyó a ese autor en el que uno está pensando. Pero hay climas, hay intereses comunes, inclusive mecanismos que muchas veces diría la mayoría de las veces, se reúnen sin que el autor sepa, pero existen, están ahí como algo latente. Mandarino, la novela, empieza ahí donde Ezequiel Pérez había dejado su novela anterior, no porque funcione como parte de, de la misma historia o del mismo universo, que no, pero mientras hay que llegar a las casas, establecía ese vínculo con el hogar, sea lo que sea, que llamemos hogar, ya desde el título, en su segunda página, Mandarino ya nos dice señalo el momento en que decidimos dejar las casas. Hmm. Y ahí empieza un periplo, un devenir de los personajes que parece pertenecer a una especie de pasado mítico, pero que no sabemos cuál es. Nunca sabemos cuándo sucede la historia. Y hay elementos hasta contradictorios acerca de cuándo sucede la historia. Pérez trabaja muy bien las nociones de tiempo y espacio, Nunca es tan preciso cuándo ni dónde exactamente ocurren las cosas y sobre eso quise que nos dijera alguna cosa más.
0: Con respecto a la, a la temporalidad, no había un cuándo muy claro en la cabeza. Se fue armando una, una temporalidad anacrónica en todo caso. Me, me parece que tiene que ver, o, o lo que intenté fue, fue una superposición de diferentes tiempos, que pudieran convivir en esa, en esa lengua, en esa voz, y que no estuviera muy claro en qué momento sucede la, la historia sino que en todo caso sea una historia que sucede. Y sin marcas temporales muy fuertes, aunque hay, hay momentos en los cuales eh, ciertas marcas de lo, de lo temporal podrían parecer eh, disruptivas, como por ejemplo la aparición de enchufes o de, de alambrados, o de ciertos elementos que dentro de ese lenguaje que pareciera remitir a otro tiempo no, no tenían. Creo que la idea de ese espacio-tiempo podría llegar a relacionarse con con la novela anterior, en donde tampoco sucede en un tiempo muy, muy preciso y en donde sí comparten un, un espacio, cierta espacialidad, que es la que define de alguna manera la temporalidad del, del texto. A mí me interesa amoldar, o en todo caso acompasar el texto a, a ese run, run del río de fondo, que en este caso es, es mucho más protagonista incluso, y que es el que en, en la deriva va marcando un poco el tiempo del,
1: del relato. En esta novela mandarinos se establece una cercanía tan profunda, tan profunda entre el narrador y el lector, que uno quiere desde la primera página que no le pase nada a él ni a su gente. Uno pide, por favor, que no les pase nada doloroso. Pero hay una premisa ya errónea de ese vínculo que establecemos en el pacto de lectura porque esos personajes ya son el dolor cuando están instalados en la escena. Entonces es muy difícil claro. no empatizar con ese dolor. Les quiero para terminar leer una frase muy corta fundamental en el libro que aparece en la página 100 exactamente la página 100, es decir cuando solo queda un tercio de novela pero se las leo porque así suelta no spoilea nada okay. y porque me parece una belleza impresionante dice lo siguiente A ver. Tengo para mí que el día que perdimos el asombro abandonamos la pesca y empezó la cacería y cuando nos aburrió la cacería rompimos lo que pisamos en ese fragmento mandarino el narrador en palabras que le hace escribir Ezequiel Pérez está narrando no a estos personajes me parece, está narrando al ser humano Sí. En general, a la historia de la humanidad. A la historia de la
0: humanidad, claro. Sí.
1: Mandarino es un libro muy profundo, muy pensado, de una capacidad de observación de las personas que es sumamente emocionante. O sea, en resumen, si pueden, salgan corriendo a leerlo. Ay. Repetimos eh,
0: nombre del libro autor Mandarino y Editorial.
1: Mandarino Ezequiel Pérez, Eterna Cadencia, acaba de publicarse hace un mes, dos meses. Nuevito no es nuevo y hay que leerlo.
0: Impresionante. Diego Tomás y Puentes, en maldita suerte. Gracias, Tomás Gracias. y